0: Also ich fand, das hat das Ganze sehr aufgewertet. Das MCU ist ja sehr geerdet. Und ja, Shang-Chi war ein bisschen was Erfrischendes, war aber was Neues. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Die Quadrataugen, powered by Vodafone. Die Phase 4 von Marvels MCU läuft schon seit Anfang des Jahres, doch bislang war das eher was für Serienfans. Mit Shang-Chi and the Legends of the Ten Rings gibt's aber endlich Filmnachschub. Und Shang-Chi stellt uns nicht nur endlich mal wieder einen neuen Superhelden vor, der Film erweitert auch das Marvel-Universum. Darüber sprechen wir dann im Spoilerteil noch genauer. Wir, das ist heute Tim Seifert, Redakteur von Featured. Hi. Moin Fabian. Hallo und ich bin genau Fabian Douglas, der Host dieses Podcasts und der Host von GigaTV Mac. Wir haben ja am Anfang immer so eine kleine Eisbrecherfrage und äh, da ist mir spontan eingefallen, sag mal Tim, hast du eigentlich mal selber Kampfsport oder Kampfkunst gemacht? Also bisher nicht, aber tatsächlich, als dieses ganze
1: Corona-Gedöns angefangen hat, hatte ich mir überlegt, äh, dass ich jetzt mal mit was anfangen will. Ich war mir noch nicht ganz sicher, in welche Richtung, aber dann äh, hatte sich das ja erst mal eh erledigt, weil man nirgendwo reinkam. Aber... Ähm, ich habe mir jetzt halt überlegt, dass ich so auf Winter jetzt mich echt mal umschaue, habe auch mal einen Freund von mir gefragt, der Kraft Magan macht, ob sich sowas vielleicht in der Richtung lohnt, weil ich halt immer auf diese, ähm, ich sag mal, spirituelle Schiene, die bei manchen Kampfsportarten halt so mitschwingt, habe ich halt nicht so Lust. Ich will einfach so ein bisschen so Ertüchtigung, äh, ein bisschen äh, mehr Körpergefühl entwickeln. Äh, gleichzeitig ein bisschen fit bleiben. Ja,
0: mal gucken, aber ich hätte schon Bock drauf eigentlich. Okay, dann ist auf jeden Fall Aikido nichts für dich. Das habe ich nämlich mal eine Zeit lang gemacht. Das ist eine Kampfkunst. Also der Unterschied ist hier Kampfsport. Das ist was, was man auch im Wettbewerb machen kann, wie Boxen. Und Kampfkunst ist etwas, da gibt es noch eine spirituelle Ebene dazu. Und bei Aikido ist die tatsächlich sehr wichtig, an für sich finde ich das aber eigentlich super sympathisch und ich glaube, ich würde Aikido auch ähm, vor allem für Frauen empfehlen, denn äh, die Idee hinter Aikido ist, dass du dich, äh, das ist eine defensive Kampfkunst und es geht darum, dass du dich aus jedem Griff und aus jedem Angriff selber befreien kannst, ohne Kraft, indem du einfach nur eine Technik anwendest und dann die Kraft des Gegners wieder auf ihn zurückwirfst. Das ist to total cool. Ich habe mal so ein bisschen so das Problem mit der äh, japanischen Lehrmethode, denn die Lapa japanische Lehrmethode sieht eigentlich vor, es wird einmal vorgemacht vom Sensei und von, von seinem Partner, seiner Partnerin und danach teilt man sich so in, in Zweierpärchen auf und danach macht man das nach und es wird nicht geredet. Und ich weiß nicht, wie äh, sportlich begabt du bist. Ich bin sportlich ziemlich unbegabt. Und mir muss man das erklären. Wo müssen meine Hände hin? Wie muss ich mich hinstellen? Und wenn, wenn ich mir das einfach alles immer nur abgucken kann, irgendwie so, das hat mich so ein bisschen genervt. Und deswegen habe ich dann irgendwann gesagt, okay, das ist irgendwie nichts für mich. Insofern bin ich, glaube ich, auch eher so der Kampfsportler, so wie du. Und äh, ich kann dir da ähm, Thai-Boxen empfehlen, beziehungsweise Sportboxen. Boxen ist richtig, richtig gut, wenn man irgendwie was für seinen... Für seinen Körper machen will. Aber mhm. bevor wir jetzt zu dem äh, weiter uns äh, vertiefen in die Untiefen der Martial Arts, vorher ein bisschen Werbung. Shang-Chi bekommt zwar jetzt erst in der Phase 4 seinen Auftritt im MCU, den Comic-Superhelden gibt es aber schon seit den 1970ern. Die Kollegen von Featured stellen dir Marvels Shang-Chi näher vor. Featured ist Vodafone's Magazin für digitale Kultur. Schaut doch mal vorbei, Link dazu in den Shownotes. Die Comic-Vorlage ignorieren wir in diesem Podcast aber. Stattdessen geht es jetzt um den Film. Und zwar, äh, ich fasse fas den mal kurz zusammen. Sean arbeitet für einen Parkservice und ist damit eigentlich zufrieden. Doch eines Tages wird er von mysteriösen Kriegern angegriffen. Daraufhin enthüllt er seiner besten Freundin Katie er heißt gar nicht Sean, sein Name ist Shang-Chi und er ist der Sohn eines legendären Kriegers, der durch mysteriöse Artefakte zu Macht und Größe gekommen ist. Gemeinsam reisen sie nach China, um seine Schwester zu suchen und sie vor den Kriegern zu warnen. Der Film ist so, würde ich sagen, so Martial Arts Fantasy und, wen wundert's, die neue weltweite Nummer 1 der Kinocharts. Falls ihr ihn noch nicht gesehen habt, kommt jetzt erstmal unsere spoilerfreie Einschätzung. Also Tim, wie hat denn dir Shang-Chi and the Legends of the Ten Rings gefallen? Also mir hat er eigentlich ziemlich gut gefallen. Also ich, ich muss sagen, fast überraschend. Ich
1: war im vornherein ein bisschen kritisch dem Ganzen gegenüber eingestellt, auch weil eben sehr volltönig damit geprahlt wurde, dass irgendwie Martial Arts gezeigt wird wie nie zuvor und was weiß ich. Aber tatsächlich, also zumindest im Rahmen des MCUs fand ich, äh, konnte die Action auf jeden Fall ordentlich einhalten. Vor allem, weil halt auch mal zur Abwechslung äh, Schauspieler dabei sind, die halt auch selber kämpfen können. Ähm,
0: genau, das ist zum einen Shang-Chi, wird dargestellt von Simu Liu. Der ist äh, nicht nur Schauspieler, sondern selber auch Stuntman und wohl auch ausgebildeter Kampfsportler, was immer das auch heißen mag. Ich glaube, der
1: Taekwondo-Hintergrund.
0: Äh, ah, noch okay. eine andere Kampfsportart hat er, glaube ich, auch drauf. Ich bin mir gerade nicht sicher, welche. Okay. Und der andere große Name im Cast ist ja Tony Lang. Den kennt man aus Hardboiled oder Hero. Der ist selber zwar kein Stuntman, hat aber schon in ganz vielen Martial Arts-Filmen mitgespielt. Und dementsprechend weiß er eben auch, was er tut. Ja,
1: nicht zu vergessen halt Michel Yon, ne? Genau. Also, und ja, von der, dem her. Der, bitte, bitte. Äh, ich wollte eigentlich auch nur sagen, noch, dass ich halt auch, äh, der Humor hat halt für mich halt auch super gepasst und. Äh Optisch war das halt auch alles sehr schön anzusehen, halt auch mal so sehr abwechslungsreich, finde ich, so von äh, eigentlich äh, so typisch amerikanisch, äh, fast schon MCU-mäßig da so Stra auf der Straße in irgendwelchen US-Großstädten. Dann hast du aber auch irgendwie so diese Underground-Street-Kämpfe fast schon äh, und was dann aber auch dann schon wieder rübergeht, dann fast schon so, so märchenhaften Tiger-Dragon-Kämpfen, wo sie irgendwie so schwerelos durch die Luft schweben und so. Grüne
0: Wälder, ja, fand ich echt cool auch. Das sieht auch man so nicht so oft im hat. MCU, ne? Also das MCU, wird ja gesagt, ist oft sehr, sehr hässlich. Sehr äh, entsättigte Farben, viel Grau. Ich denke da gerade an äh, Civil War vor allem. Das ist bei Shang-Chi auf jeden Fall nicht so. Der ist richtig bunt. ja bis zu einem gewissen Grad. Nämlich, ich finde es äh, interessant, dass du es gerade sagst, so mit dem, dass
1: das MCU als hässlich bezeichnet wird, grau und so weiter. Und ich muss automatisch an das
0: CGI-Finale denken von Shang-Chi. Ach so, ja, aber da lass uns jetzt ja, im Spoilerfreien Teil, äh, spoilerfreien, spoilerfreien Teil, noch nicht so viel drüber reden. Ähm, aber worüber wir reden können, ist der Fantasy-Aspekt. Also das hat man ja auch in, im Trailer gesehen. Es wird, wie gesagt, nicht nur irgendwie in den Straßen von San Francisco gekämpft, sondern äh, das Ganze hat auch noch einen, einen, einen so mystischen, mythischen Hintergrund. Äh, wie hat dir das denn gefallen? Ähm, ich fand es eigentlich ganz cool. Es war ähm,
1: ganz nett gemacht, aber ich hatte letztendlich also gerade so mit den Fantasy-Kreaturen, die da irgendwann auftauchen und so weiter. So wirklich zur Handlung beigesteuert haben sie halt nichts. Das war halt so ein bisschen Eye-Candy. Ähm, inwiefern das jetzt irgendwie eine kulturelle Repräsentation von irgendwie chinesische Kultur oder so ist, kann ich offen gesagt nicht so ganz beurteilen oder ob das einfach nur äh, ein bisschen klischee-mäßig ist. Ähm, mhm. Aber das ist ja allgemein bei der Figur und äh, der Handlung an sich äh, so ein bisschen die Frage, würde ich mal sagen, äh, inwiefern das jetzt wirklich interessante mystische Aspekte sind oder einfach nur ähm, bestimmte Elemente aus der chinesisch-asiatischen Kultur. Ich weiß nicht mal, ob die jetzt konkret aus einer sich das Ganze entlehnt haben und inwiefern das irgendwas dazu beiträgt, äh, kultureller
0: Repräsentation oder ob das einfach nur so ein Mischmasch ist, was gar nichts auszusagen hat, weißt du? Das weiß ich jetzt ganz konkret auch nicht, aber ich glaube, die, die die Löwen und die Drachen, die sehen schon sehr chinesisch aus. Aber, also ich fand, das hat das Ganze sehr aufgewertet. Das MCU ist ja teilweise, also lassen wir mal Doctor Strange mal raus, so sehr geerdet. Und ähm, ja, Shang-Chi hat das, es war ein bisschen was Erfrischendes, war aber was Neues. Das hat mir doch schon recht gut gefallen. Ähm, du hast dann ja auch, glaube ich, die Schauspieler angesprochen, Schauspielerinnen und Schauspieler. Und da haben wir ja ein neues Duo. Also wir haben eben Shang-Chi, wie gesagt, gespielt von Simu Liu. Und dann haben wir noch seine besten Freundin Katie, gespielt von der Rapperin Aquafina. Äh, der Shang-Chi, da ist ja eher so der ruhige Charakter, während Katie so, ähm, auch in einigen Kommentaren habe ich das gelesen, die wird wohl von einigen als nervig empfunden. Äh, wie ging es dir da?
1: Also für mich war sie offen gesagt eher so ein kleines Highlight eigentlich von dem ganzen Film, also ich fand sie ultra sympathisch, ich finde die hat einfach eine coole Attitüde und ich habe ja eigentlich auch den Interaktionen zwischen den beiden eigentlich immer ganz gern zugeschaut, weil ansonsten hätte Chang-Chi glaube so das Problem, dass man ja oft mit so Protagonisten hat, dass sie so ein bisschen äh, kantenlos sind. Und sie hat so ein bisschen die Kante mit reingebracht, finde ich, was ich auch wichtig fand für den Charakter Shang-Chi. Also sie unterstützt das ganz gut, aber sie, ich glaube, sie kann auch ganz gut alleine so dastehen, um so als eigene Figur, eigener Charakter. Sie ist nicht nur Support, sondern sie bringt irgendwie äh, so eine angenehme humoristische, aber auch so ein bisschen so, ich sag mal, auf die Fresse-Ebene so mit rein, so, so von ihr was sie da halt manchmal raushaut.
0: Im Deutschen sagt man, sie ist nicht auf den Mund gefallen. <lacht> also ja, mir ging es genauso, also, also nervig fand ich die nicht. Ähm, sie war aber auch nicht so, in Anführungszeichen, witzig, wie ich das in vielen Kritiken gelesen habe. Also, ich musste vielleicht ab und zu mal schmunzeln, aber besonders viele Lacher hat sie jetzt nicht in mir hervorgerufen, muss ich leider auch sagen. Ähm, es haben auch schon einige, also, was man vielleicht auch... ist es. Ein, nein, ich, ich sage mal, es ist kein Spoiler. Die beiden sind nur befreundet, nur in Anführungszeichen, ähm, glaubst du, dass sich daraus was entwickelt? Werden sie die neuen, ähm, Tony Stark und Pepper?
1: Ähm, ich meine, ein bisschen drauf angespielt wird ja die ganze Zeit. Also ist ja auch, äh, dass sie mehr oder minder diese Pärchenabende mit diesem anderen befreundeten Paar haben und die auch immer wieder so, ja, was ist denn mit euch beiden? Ähm, aber offen gesagt hoffe ich, dass es nicht so ist. Weil ich fände es mal wieder angenehm, wenn einfach mal Figuren eingeführt würden,
0: die einfach befreundet sind und dass da mal nichts sexuelles ist. Dann frage ich mich so ein bisschen, wo geht die Reize hin? Aber da müssen wir, glaube ich, im Spoiler-Part drüber reden, was so ihre Daseinsberechtigung in, in dem Grand Scheme of Things ist, wenn sie nicht irgendwie mit Shang-Chi verwandelt ist. Aber egal. Was andere noch Positives, du hast es auch schon angesprochen, ist ja die Action. Ich habe gelesen, der Stunt-Choreographer ist Brad Allen. Das ist wohl ein ehemaliges Protégé von Jackie Chan, vom legendären Jackie Chan. Der äh, Brad Allen ist aber leider noch vor Release des Films gestorben. Das heißt, also wenn man jetzt sagt, die Action ist gut, dann können wir den ja für den für Sequel auch hernehmen. Nee, da muss man sich leider an einen anderen Stunt-Choreografer ähm, an, anlachen. Ähm, ja, und das hat man irgendwie gemerkt, dass der sich so seine äh, Kampfszenen von Jackie Chan ich will nicht sagen, abgeguckt hat, aber zumindest, dass da so seine Inspirationsquelle liegt. Da würde mir jetzt vor allem dieser Kampf auf dem Gerüst äh, genau. einfallen. einfach, Weil da, da merkt
1: man diese Anleihen halt sehr krass. Einfach so dieses, bisweilen fast schon hektische,
0: aber auch einfach so äh, sehr viel Akrobatik einfach dabei. Genau. Das ist so der Stil von Jackie Chan. Also, dass er in seine Action-Szenen so einen gewissen Humor mit reinnimmt. Und aber auch sehr viel Akrobatik. Und gerade in der von dir angesprochenen Action-Szene, da wollen wir vielleicht jetzt noch nicht gar nicht so drauf genauer eingehen, da merkt man das sehr deutlich. Und für das MCU würde ich schon auch sagen, ist das auf jeden Fall ein Highlight. Ähm, es ist, also die Kamera, die zeigt die Action ganz ruhig. Sie hätten, meinen, also meiner Meinung nach, hätte die Kamera sich da sogar noch ein bisschen mehr zurücknehmen können, beziehungsweise der Cutter hätte sich da ein bisschen äh, mehr zurücknehmen können. Aber auch ansonsten ist es also weit entfernt von einem Schnittgewitter oder ähnliches. Man kann die Action sehen, man sieht eben, dass die darin Beteiligten wissen, was sie tun. Und das hat mir eigentlich ganz gut gefallen.
1: Definitiv. Also, das ist auch meine Meinung halt, wenn man Leute hat, die wirklich kämpfen können und das auch wirklich zeigen können, ähm, je weniger Schnitte desto besser, offen gesagt. Dass man einfach sehen kann und nicht einfach ähm, jede jeden Aufprall von einem Schlag äh, quasi wegschneidert und man sich dann so denkt, ah, ja, okay, haben sie das selber gemacht oder nicht?
0: Ja. Äh, und auch ein weiteres positives Merkmal ein, äh, ist auf jeden Fall der Bösewicht. Ich hoffe, ich, ich werde jetzt seinen Namen wahrscheinlich falsch aussprechen. Bitte seht es mir nach, Zhu Wenwu oder auch der Mandarin. Das ist eben die Figur von Tony Leung. Das ist wirklich ein für MCU-Verhältnisse ein richtig, richtig guter Bösewicht. Er hat, es ist also kein, kein Klischee-Bösewicht. Wir, wir verstehen ihn, wir wissen, was ihn antreibt. Er, ist, er hat seine, seine Ecken und Kanten. Und so ist das ja auch. Ein, ein guter Bösewicht, beziehungsweise eine gute Bösewichtin, muss ja jemand sein, mit dem sich die ZuschauerInnen auch identifizieren können. Jetzt ist nur meine Frage, ist Marvel hier vielleicht ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen? Denn der fieseste Bösewicht ist er nicht, oder? Äh, nicht wirklich. Also, er ist schon sehr nahbar.
1: Ähm ich weiß, dass Also, ich fand ihn als Bösewicht auch auf jeden Fall äh, verdammt gut, vor allem für Marvel-Verhältnisse. Aber ich würde nicht sagen, dass ich ihn so gut finde, wie er jetzt teilweise äh, von den Kritiken oder auch von dir jetzt dargestellt wird. Weil ähm ich finde, viel davon hängt vom Schauspieler ab und eben nicht von dem, was ihm vom Drehbuch an die Hand gegeben wird. Nämlich, wenn man es genau nimmt, ist das Drehbuch und ich gehe jetzt nicht zu sehr äh, in das Spoiler-Ding, aber einfach nur, ich finde, er hat im Prinzip die gleiche Hintergrundgeschichte wie tausend äh, verrückte Wissenschaftler, die äh, tote Frau zurückbringen wollen vor ihm, weißt du? Ja, ist und ein bisschen von, klischeehaft. Ich finde es extrem klischeehaft, also äh, schon fast abgetroschen, aber das wird halt so geil rübergebracht, äh, äh, dass es halt trotzdem nicht so stark ins Gewicht fällt. Aber wenn man es genau nimmt, ist diese, ist diese Grundgeschichte von ihm und seine äh, Motivation ist klar nahbar, aber auch extrem klischeehaft. Und wenn Tony Leung das äh, nicht sogar rüberbringen würde, weiß ich nicht, wie, äh, wie das bewertet worden
0: wäre. Tony Leung ist auf jeden Fall richtig, richtig gut. In seinen Augen kannst du so die innere Verletzlichkeit ganz genau ablesen. Und er schafft es aber auch gleichzeitig, so diese Strenge, finde ich, rüberzubringen. Rüber zu also er muss nicht irgendwie groß schreien oder so. Es gibt ja wirklich leider in der Filmgeschichte auch den einen oder anderen Bösewicht, der dann meint, wenn ich jetzt anfange zu schreien, dann wirklich besonders bedrohlich. Das macht äh, Juven nicht. Und trotzdem hat er so eine gewisse Aura. Das, also, das war einer der Highlights des Films, würde ich schon sagen. Jetzt ähm, bevor wir zu den Spoilern kommen, äh, hat der Film von also gibt es eine Empfehlung raus für den Film oder nicht? Ich würde definitiv eine Empfehlung rausgeben.
1: Also ich finde, das ist auf jeden Fall einer von den stärkeren MCU-Filmen. Ähm auch wenn ich jetzt noch nicht sagen kann, inwiefern er äh, eine größere Rolle für das gesamte MCU spielt oder ob letztendlich er doch eher in seinem eigenen Bereich äh, vorgeht. Obwohl, und da werden wir jetzt später noch drüber sprechen, äh, die Post-Credit-Szene und so er ja auch noch mitzusprechen hat und ich glaube, auch in eine andere Richtung
0: weist. Er funktioniert tatsächlich sehr gut für sich. Das mag vielleicht auch an der Geografie liegen. Wir haben nicht so viele Marvel-Helden im MCU in der östlichen Hemisphäre. Aber an ansonsten kann man da durchaus schon mal vergessen, dass es ein Marvel-Film ist. Es gibt genau, ein paar Easter Eggs. Ne? Also ganz am Anfang gibt es so ein Poster. Äh, so leiden sie auch an äh, Post-Blip-Trauma. Dann gibt es hier ja. eine Selbsthilfegruppe. Aber ansonsten hält sich der Film da sehr zurück. Genau, dass, also er, er könnte halt
1: prinzipiell sehr gut für sich alleine stehen. Auf der einen Seite, aber ich meine, er ist halt auch einer der ersten Filme jetzt halt auch wirklich, die in der neuen äh, Phase vom MCU halt spielen. Und dadurch hat er eben auch so diesen Stadtcharakter quasi in diese Welt, Post-Blip, äh, post mal abgesehen von
0: Homecoming und so, äh, Far From Home. Also ich würde sagen, ähm, wenn ihr Martial-Arts-Fans seid und wenn ihr einfach mal eine gute Zeit im Kino haben wollt, einen leichten Sommer-Blockbuster, Spätsommer-Blockbuster, dann äh, könnte man sich Shang-Chi durchaus schon mal antun. Ich persönlich finde ihn nicht ganz so gut wie alle anderen Kritiker. Also, wenn ihr eh schon sagt, mm, Marvel-Filme, die finde ich eigentlich ein bisschen langweilig, dann wird euch Shang-Chi wahrscheinlich auch eher nicht vom Gegenteil überzeugen. Aber wenn ihr eh ein Marvel-Fan äh, seid, klar, dann müssen wir euch eigentlich keine Empfehlung geben. Dann geht ihr so oder so ins Kino. Hat man ja auch an den Kinozahlen gesehen, an den Kinocharts gesehen. Aber ähm, auch darüber hinaus ist das tatsächlich ein Film, den kann man sich auch anschauen, wenn man kein Marvel-Fan ist, was ja keine Selbstverständlichkeit ist. Wir haben hier im Podcast ja auch schon mal drüber gereden, geredet, über die Loki-Serie. Die würde ich tatsächlich niemandem empfehlen, der nicht sich irgendwie für Marvel interessiert. Und bei Shang-Chi ist das nun mal anders. Den kann man sich auch anschauen, wenn man vorher noch nie irgendeinen Marvel-Film gesehen hat. Die Post-Credit-Scene bzw. die Mid-Credit-Scene wird euch dann eventuell ein bisschen ratlos zurücklassen. Aber dafür sind ja so Media-Outlets wie GigaTV Mag da. Wir erklären euch das dann. Dann würde ich mal sagen, kommen wir jetzt zum Spoiler-Part. Also, wenn ihr Shang-Chi noch nicht gesehen habt und euch nicht spoilern lassen wollt, dann müsst ihr jetzt zum nächsten Kapitel skippen oder manuell vorspulen. Timecode in der Folgenbeschreibung. Ja, das klang jetzt schon alles sehr, sehr positiv und ich muss ein bisschen den den Kritiker raushängen lassen, dem man es nicht recht machen kann, denn klar, der Film ist mega erfolgreich und auch bei den Kritikern und Kritikerinnen ein Hit, aber mich, muss ich ehrlich sagen, hat er ziemlich kalt gelassen und ich habe mich natürlich gefragt, woran liegt das? Ich meine, ich sehe ja, die Action ist gut, die Charaktere sind sympathisch Handwerklich alles solide gemacht und trotzdem habe ich weh, also während des ganzen Films ähm, habe ich nicht gelitten, ähm, habe ich nicht geweint, habe ich nicht gelacht und habe ich auch nicht mitgefiebert. Und dann ist mir eingefallen, so ging es mir schon mal bei einem Marvel-Film und zwar mit Black Panther. Und tatsächlich würde ich sagen, gibt es da auch einige Parallelen. Also, beide Film, Filme beginnen mit einer jahrtausendealten Vorgeschichte. Der Held wird von seinem Vater als Erbe vorgesehen. Klammer auf die Schwester wird nicht berücksichtigt. Im Verlauf des Films muss sich der Held den Sünden der Vergangenheit stellen und dabei mit der Tradition seines Vaters brechen. Und, dann, und am Ende gibt es dann die traditionelle Feldschlacht zwischen den guten und bösen Truppen. Und vielleicht liegt es auch daran, also der Grund, warum ich, oder der, der größte Grund oder der erste Grund, warum ich Black Panther nicht so toll fand, war der langweilige Titelheld. Und auch Shang-Chi, muss ich leider sagen, wirkt auf mich sehr passiv und blass. Wie ist es denn dir da gegangen, Tim? Ja,
1: würde ich dir auf jeden Fall zustimmen. Also das ist ja auch das, was ich vorhin gemeint habe, dass halt Shang-Chi äh, so dieses äh, Protagonistenproblem hat ein bisschen, dass er einfach äh, so stromlinienförmig ist, dass er halt keine Ecken und Kanten hat und man halt äh, letztendlich gar nicht so viel über ihn als Charakter eigentlich letztendlich weiß. Selbst nach dem Film ist er halt irgendwie doch ein bisschen arg plus und viel von der Kategorisierung funktioniert halt auch darüber, dass er Leute um sich hat, die ihn char äh, charakterisieren, wie eben äh, Katie, äh, die von vergangenen Erlebnissen spricht oder hey, so bist du gar nicht oder, oder auch die Schwester. Und was ich auch ein bisschen Problem fand, war dann einfach, dass halt er als Charakter auch, versucht wurde, quasi nur durch seine Vergangenheit dann quasi äh, charakterisiert zu werden auch. Äh, also es gibt so unfassbar viele Rückblicke und das könnte auch vielleicht ein Grund dafür sein, dass du manchmal da auch nicht so reingezogen wurdest, weil einfach so oft das Tempo aus der Handlung, aus der Haupthandlung rausgenommen wird, indem einfach für teilweise fünf Minuten einfach nochmal ein Rückblick gestartet wird, die einem teilweise nichts Neues erzählen im Prinzip. So, wo ich halt so denke, Okay, das hätte zwei, drei Sätze, das hätte mir komplett
0: gereicht. Genau, du sprichst da die Pacing-Probleme an, vor allem. Ah, Ich habe nicht ganz auf die Uhr geguckt im Kino, das war wohl und muss bei der Hälfte des Films gewesen sein. Also der Film arbeitet mit sehr vielen Rückblenden, was an und für sich kein Problem ist. Der Witz ist nur, es ist gefühlt immer dieselbe Rückblende und wir sehen also immer das Gleiche, nur wird dann immer noch so scheibchenweise ein bisschen weiter erzählt und ein bisschen mehr enthüllt und ein bisschen mehr enthüllt. Und am Ende, also wirklich im dritten Akt, erfahren wir, die Zuschauer, Zuschauenden, dass äh, Shang-Chi eine sogenannte, ich glaube, Laura nennt das Backstory-Wound, nennt sie das. Und zwar ähm, wird da ja enthüllt, dass er von seinem Vater beauftragt wurde, die Mörder seiner Mutter zu rächen. Und vorher hat er uns erzählt, er hat es nicht gemacht und ist dann in die USA geflohen. Und ganz am Ende sagt er, doch, ich habe es doch gemacht. Und also Similu spielt sich da wirklich die, also versucht alles, gibt wirklich alles. Aber es hat mich trotzdem komplett also kalt gelassen. Ich glaube, zum einen, weil sie es nicht zeigen. Und zum anderen, weil es halt viel zu spät ist. Also wenn du dir das jetzt denkst mit, der, ähm, mit, mit dem Wissen, im Hinterkopf und du guckst dir jetzt den, den ganzen vorangegangenen Film an, hast du da irgendwie das Gefühl, ja, ich habe gemerkt, so da ist irgendwie, irgendwas ist mit ihm nicht in Ordnung, da, da ist irgendwie eine Backstory-Wound und, äh, und als dann die Enthüllung kam, so ah, endlich, da habe ich die ganze Zeit drauf gewartet. Wie war das? Nee, finde ich halt absolut gar nicht, auch wenn da mhm. eigentlich so als ein bisschen
1: Happy-Go-Lucky eingeführt wird und diesen Charakter-Trade irgendwie über die Zeit auch nicht verliert. Also man hatte nie so das Gefühl, dass jetzt. Irgendwas Krasses in, seinem, in seiner Vergangenheit ihn so unfassbar belastet, dass er damit zu
0: kämpfen hat oder so, also gar nicht. Also man merkt schon, dass er sich ein bisschen zurückhält, gerade bei dem zum Beispiel beim Kampf gegen, ähm, gegen seine Schwester zum Beispiel. Aber ich meine, das ist halt seine Schwester. Also was erwarten wir da? Da erwarte ich ja nicht, dass er, nur weil er dann jetzt seine Schwester nicht verprügelt, heißt das ja noch lange nicht, dass er irgendwie dann eine Backstory-Wound hat. Also das ist so, ich glaube, das ist so ein der Grund, warum er während der Kämpfe sich die ganze Zeit so zurückhält. Vielleicht ist das so, darauf zurückzuführen, dass er eben in der Vergangenheit jemanden umgebracht hat und ihn das so sehr belastet hat, dass er gesagt nie wieder. Aber auf der anderen Seite kann man auch einfach sagen, ja, ist halt einfach ein netter Dude. Naja, nee, aber also, warte mal, ne?
1: du bringst hier einen sehr guten Punkt. Nämlich genau das ist nicht der Fall. Nämlich dieser Moment funktioniert allein deswegen nicht, weil er zehn äh, Screen Minuten vorher äh, ungefähr sechs sieben Leute von dem Gerüst auf die Straße runtergeworfen hat
0: und jetzt siehst <lacht> ja. du eindeutig,
1: dass er sie runterwirft und deswegen äh, dann kommt ja auch kurz danach dann dieser Moment, wo er dann so groß sagt, okay, dann muss ich jetzt meinen Vater töten und ich denke so, du hast vor kurzem erst was weiß ich wie viele Leute in Gerüst runter auf die Straße gekickt und Stimmt. die sind die haben Stimmt. das garantiert nicht überlebt und das hat die er glaubt, nicht unbedingt so ein schlechtes Gewissen gemacht. Also, ich, dieser Moment hat für mich halt absolut gar nicht
0: funktioniert. Deswegen muss man schon sagen. Stimmt, das habe ich komplett vergessen. Das ist aber auch so, so wieder so typisch Marvel. Es wirkt alles so konsequenzenlos. Und also zum Beispiel in der ersten Action-Szene, als er da die Leute aus dem Bus rausschmeißt, also in einem realistischen Film würde ich jetzt sagen, also die haben mindestens schwere Verletzungen, wenn nicht sogar sind sie tot. Aber jetzt in dem Shang-Chi-Universum hätte mich das nicht gewundert, wenn die also aus dem Bus rausgeschmissen werden, dann machen die so eine Action-Rolle und dann stehen sie wieder auf. Das ist so auch während des ganzen Films, da können wir glaube ich, wenn wir dann über die Action nochmal reden, nochmal genauer drauf eingehen. Ähm, genau, also das ist das eine, dass ich so im Shang-Chi so seine, seine Gebrochenheit nicht so ganz abnehme und dann auch was mich so ein bisschen gestört hat oder was ich so das, den Eindruck hatte, dass er dass er sehr passiv ist. Also er wird mehr oder weniger von, von den Ereignissen überrollt und dann durch den Film mitgeschleift. Ähm, es mag sein, dass er irgendwann, ich habe jetzt, wie gesagt, den Film nur einmal gesehen, es mag sein, dass er irgendwelche Entscheidungen auch trifft. Aber dadurch, dass sie diese Entscheidungen in der in Gruppe fällen, fällt es nicht so auf. Und die einzige Entscheidung, die Shang-Chi selber trifft, zumindest die Einzige, die mir wirklich im Gedächtnis geblieben ist, ist die, seinen Vater nicht zu töten. Und das ist erst ganz am Ende des Films. Das ist schon eine starke Szene, aber es zeigt eben auch, wie passiv die Figur eigentlich ist. Und das, weiß ich nicht, das ist mir, das reicht mir nicht. Also ich, ähm, klar, man kann auch eine, eine Figur machen, die irgendwie besonders zurückhaltend ist, aber dann muss man das irgendwie auf einer anderen Art, auf einer anderen Ebene wieder auffangen und sie auf einer anderen Ebene interessanter machen. Und so war Shang-Chi so jemand, weiß ich nicht, also dem, dem, mit dem würde ich glaube ich sagen, nee, mit dem möchte ich kein Bier trinken gehen, der ist mir zu langweilig, ganz ehrlich. Ja, und da hilft es halt auch nicht, dass er irgendwie als halt so cool dass er am Anfang äh, oh, er geht in die Karaoke
1: Bar und muss am nächsten Tag arbeiten und ich denke mir so, yo, okay. Aber das fand ich dann
0: halt auch ähm, ganz schön flach einfach nur. Das, das habe ich auch allein deswegen schon nicht geglaubt, weil ähm, der, der Schauspieler ist auch schon über 30. Und ich vermute mal, die Figur Shang-Chi auch selber. auch ich, Wir wissen ja so ein bisschen, so was seine Hintergrundgeschichte ist. Er hat irgendwie ein abgeschlossenes Studium. Er war mal irgendwie Stockmodel oder so und äh, hat bei Reddit als Redditor gearbeitet. Also der ist auch schon mindestens Ende 20, wenn auch nicht schon die Figur, meine ich jetzt über 30. Und wenn du als über 30-Jähriger die Nacht durchmachst und dann am nächsten Tag arbeiten musst in der Früh, dann läufst du nicht so glatt gebügelt und glatt gelegt, sondern dann fühlst du dich schon richtig scheiße. Also ich würde mich richtig scheiße fühlen und das sehe ich nicht. Und dann, deswegen habe ich gesagt, <lacht> ah ja, okay, ja, kein, never ever hast du davor die Nacht, durch, die Nacht durchgemacht, niemals. Ja, gefühlt darf im MCU nur Robert Downey Jr. halt einen Kater haben. Also. <lacht> ja, das, das ist ah, das war ein bisschen, alles ein bisschen schade und verschenktes Potenzial. Naja, ähm, aber auch ein weiterer Grund, warum das alles sehr beliebig auf mich wirkte, haben wir vorhin schon drüber gesprochen, war die Action. Und ich habe die Action im spoilerfreien Part sehr gelobt. Aber ich muss das jetzt gleich das Lob wieder ein bisschen einschränken. Also die erste Action-Szene, die wir ja haben mit Shang-Chi, also die im Bus, die ist noch ganz okay. Auch wenn der Bus anscheinend die längste Straße in San Francisco herunterfährt. Das hat mich ein bisschen an die Landebahn-Szene aus Fast and Furious 6 erinnert. Und <lacht> das bringt mich schon immer wieder raus, weil ich denke so, ja, aber der Bus ist doch jetzt abgebogen. Eigentlich ist doch jetzt die die holprige Fahrt vorbei. Und, na ja, gut. Und dann eben gibt es das nächste Action-Set-Piece, das du sehr gelobt hast, also dieser Kampf auf dem Gerüst. Aber nie habe ich da das Gefühl gehabt, das ist jetzt wirklich gefährlich. Ja. Und hier mal so ein kleiner Vergleich, was hätte vielleicht Jackie Chan gemacht? Also ähm, Katie, die ja keine Superkräfte hat, weder, also weder Superkräfte hat, noch irgendwie äh, besonders sportlich ist, noch irgendwie akrobatisch bewandert ist, also die, die benimmt, äh, verhält sich so, wie du und ich, wie wir uns verhalten würden. Und die fällt halt einmal da runter und wird dann gleich gerettet. So. Und wenn ich mir das überlege, wie hätte das zum Beispiel Jackie Chan gemacht? Ich glaube, Jackie Chan hätte das sehr viel häufiger gemacht. Also ich glaube, er hätte das so gemacht, dass sie permanent irgendwie so gedroht, so so runterfallen würde und der Held müsste die ganze Zeit sie so uh, wieder zurückziehen. Und das wird hier, irgendwie gesagt, nur ein einziges Mal gemacht. Und ähm, vielleicht wollten die Macher und die Macherinnen sie nicht so als Damsel in Distress darstellen. Kann ich auch schon darstellen. Kann ich auch verstehen. Aber auch eben das macht so die die Action sehr samey, also ob die jetzt auf einem Gerüst kämpfen oder irgendwie anders, so ein richtig großer Unterschied ist das nicht und wie gesagt, Jackie Chan, in seinen Filmen macht er das besser, er verletzt sich, also Jackie Chan, die Figur, also nicht nur die Figur, auch der, der Schauspieler selber verletzt sich ja selber auch während seiner Drehs, aber ich meine jetzt, die Figur in den Film, die kriegt ja auch ordentlich auf die Nuss und ihm tut mal was weh, irgendwie die Hand so, aua, aua oder der Fuß oder so, da sehe ich gar nichts von, also Shang-Chi ist ja ein vollkommen perfekt ausgebildeter Martial Arts Kämpfer. Und zu keiner, also zu keinem Zeitpunkt während den Action-Szenen habe ich irgendwie so das Gefühl, oh, hier entgleitet ihm was. Oder oh, hier muss er gerade wirklich kämpfen, hier muss er strugglen. Und das führt auch dazu, dass so während der Action-Szenen für mich zumindest keine Spannung aufkommt. Und dann ist es noch was, was ich sagen wollte, ganz ähm, gleich. <lacht> Und zwar eine gute Action-Szene erzählt ja immer eine Geschichte. Und dann auch noch eine Geschichte in der Geschichte. Also, was ich damit meine, die die Action-Szene muss natürlich irgendwie einen Grund haben in der Story, aber dann sollte sie auch noch selber eine Story erzählen. Und als Positivbeispiel zum Beispiel, ähm zum Beispiel, sehr schön, Tiger and Dragon, kennst du bestimmt. Da gibt es ja diese eine Szene, ähm, da kämpft die Figur von Michelle Jo und gegen die Figur, gegen die Dieben, ähm beziehungsweise die Gouverneurstochter, und das ist in so einem Dojo. Und das Besondere ist, also die kämpfen nicht nur, und es hat nicht nur irgendwie einen Platz in der Geschichte, sondern das Besondere ist auch, die Dieben, die hat so dieses besondere magische Schwert. Und damit zerschlägt sie die ganze Zeit die Waffen, die Michel Jo, ähm, Rankart. Und weil sie eben in einem Dojo sind, kann sich die Figur von Michel Joe die ganze Zeit irgendeine andere Waffe nehmen. Und das Besondere ist, es sind nicht irgendwann einfach so 0 auf 15-Schwerter, sondern es sind Krummsäbel, dann sind es irgendwelche gebogenen Haken und immer verändert sich die Action, immer ist es irgendwie anders. Und dann gibt es diese eine Szene, da greift sie dann so eine Lanze oder so eine helle Bade, aber die ist so schwer, dass sie einfach wieder hinten rüberfällt und sie dann loslässt und sagt: so, Okay, gut, die Waffe, die lasse ich jetzt mal beiseite. So, so ich habe den Film. Also es ist mindestens zehn Jahre her, dass ich den Film das letzte Mal gesehen habe. Und diese Szene ist mir immer noch im Gedächtnis. Und sowas fehlt mir in Shang-Chi. Da hast du definitiv recht. Also
1: auch gerade was du mit Ach, danke, ähm, danke. Jackie Chan gemeint hast. Also ist jetzt ähm, vor allem das, was du halt meinst. Jackie Chan bekommt immer erstmal auf die Fresse und dann gibt er zurück irgendwann. Aber es ist nie, es ist immer wie du sagst so eine so eine kleine Geschichte dass du halt äh, erstmal auf die Fresse bekommen musst äh, dies das passieren muss dass du irgendwann wieder aufstehst und dieses Aufstehen das ist einfach auch so dieses dieses Ding von Jackie Chan dass du äh, egal was kommt du stehst wieder auf kämpfst weiter und ähm, ja aber wie bei so vielem was ich habe das heute schon mehrmals gesagt aber es ist ein allgemeines MCU Problem nämlich du hast nie eine richtige Fallhöhe bei diesen MCU-Filmen. Du hast nie das Gefühl, dass äh, der Held den Kampf wirklich verlieren könnte. Also würden mir zumindest nicht viele Beispiele einfallen im MCU, wo ich so gedacht habe,
0: oh nee, den Kampf könnte er jetzt verlieren. Nämlich die gewinnen immer. Was das Ganze ja auch irgendwie erwartbar und langweilig macht. Es hatte jetzt nie irgendwie das Gefühl, dass die Figuren wirklich in Gefahr sind. Es gibt eine einzige Szene im Film, da ähm es ist wirklich so der der Tiefpunkt für den Helden. Also du erinnerst dich, wo er da in den See fällt. Ja. Aber das ist halt auch ganz am Ende, ne? Also... Ja, und also ganz
1: ehrlich, von Action-Aspekten ist der Schluss und das Finale die größte Katastrophe. Also das hat mir... Da habe ich echt halb abgeschalten schon. Also das war... Einfach war wieder so in altbekannten Wassern. Äh, ja, und da kommt halt ja auch das was an. Und da kommen wir halt auch wieder zu den Farben. Nämlich, das hatte ich ja vorhin schon angedeutet, aber wieder dieses graue, düstere, entsättigte CGI-Finale, das es in jedem fucking Oh, sorry, darf ich?
0: <lacht> das es in jedem Marvel-Film einfach gibt. Mich hat da gar nicht so die Entsättigung gestört, weil es ist ja auch irgendwie Es wird dann irgendwie dunkler. also auch okay, weil thematisch passt es ja. Aber am schlimmsten fand ich da, also ich fand da mehrere Sachen nicht so gut. Aber am schlimmsten fand ich wirklich das hässliche CGI. Also ich habe die ganze Zeit, habe ich mir das angeguckt, habe gedacht, ja, da stehen ein paar Stuntmen und Stuntfrauen von einem vom Greenscreen. Und wenn wir das jetzt mal zum Beispiel vergleichen mit The Suicide Squad, die haben da ein ganzes Strandset gebaut und die haben natürlich auch mit Bluescreen gearbeitet, ist klar. Aber dadurch, dass sie eben so ein riesiges Set gebaut haben, wirkt es ganz anders. Und bei Shang-Chi sehe ich permanent den Greenscreen. Und mich holt es wirklich mittlerweile aus dem Film raus. Und dann ist es natürlich auch also auch ansonsten eher enttäuschend. Denn es, es stehen sich zwei Armeen gegenüber. Einmal eben die, die bösen Zehn Ringe und der Mandarin hat sie über Jahrta Jahrhunderte aufgebaut. Und dann auf der anderen Seite die Beschützer von Talo, die seit tausend Jahren das Tor beschützen. Also es klingt ja auf dem Papier klingt das toll und auch episch, aber letztlich prügeln sich hier nur gefühlt 50 Leute vor Greenscreen und es ist einfach kein Stück episch und es ist immer das gleiche, es ist auch, bei Black Panther ist es auch so, ja, das sind irgendwie angeblich hochentwickelte, technologisierte Stämme, die da gegeneinander kämpfen, aber im letzten, äh, letztlich haut man sich doch wieder nur auf die Fresse und da auch. Liebe Leute, ihr hattet tausend Jahre Zeit, euch irgendwie vorzubereiten und es ist nur ein Fischerdorf mit 50 Leuten und und Stöcken. Also Wahnsinn, also was, was würden denn andere Filme daraus machen? Die hätten irgendwie Verteidigungsanlagen gebaut oder irgendwie sowas. Und also ich habe wirklich das Gefühl, da ist ein bisschen das Geld ausgegangen. Ich weiß nicht, ob das galt ausgegangen ist, aber ich fand jetzt auch,
1: also ich habe grundsätzlich kein Problem damit, wenn mal Effekte nicht so toll aussehen, wie sie vielleicht könnten, solange die Idee dahinter stimmt. Also war so, wenn wenn etwas transportiert wird oder die Idee so cool ist, dass du so denkst, ja, ich meine, ihr habt das vielleicht jetzt nicht besser hinbekommen, aber ich kann wertschätzen, dass ihr diesem Ding, dass ihr in, also diese Idee, die ihr in eurem Kopf hattet, ein Bild gegeben habt und Bestes Beispiel ist zum Beispiel Mortal Engines, so die die äh, fahrenden Städte oder wo dann äh, einfach so eine so ein fliegender Stützpunkt irgendwie in, der, in den Wolken ist. Das sah nicht sonderlich gut aus, aber ich konnte es wertschätzen, äh, dass sie es zumindest versucht haben, so rüberzubringen, was sie im Kopf hatten. Und das ist halt beim äh, bei diesem Finale, da ist nichts, wo ich so gedacht habe, oh, das ist eine interessante Idee, weißt du? Da Das ist einfach ja, okay, du hast einen Drache du hast dann irgendwie einen Wasserwirbelsturm, aber irgendwelche fliegenden Cthulhu-Wesen, die aber genauso austauschbar sind wie, was weiß ich, in Justice League oder so. Das ist alles so langweilig. Da ist, da ist nichts Interessantes dran und das ist optisch nicht interessant. Und da, finde ich, sind die Farben halt schon wichtig, weil, ich meine, du hast eine Schlacht auf, äh, über einem See, Du hast diesen Hintergrund und dieses schöne Grün, dieses Rot, das der Drache haben, äh, äh, haben hätte können, weißt du? Das ist alles nicht da. Du hast nichts, woran du dich optisch festhalten kannst. Du hast aber auch von der Handlung, wie du schon sagst, ich meine, 50 Dudes, die sich da halt wieder gegenüberstehen und aufeinander einschlagen, wo ich mich aber auch gefragt habe, die zehn Ringe sind anscheinend äh, das äh, die krasseste Untergrund- Uh, Armee überhaupt und die schlagen mit elektrischen Stöcken auf ihre Gegner ein und ich denke mir so, was? Bitte? <lacht> ich meine, da wäre ja. jedes, wär jedes normale Schwert da wirkungsvoller gewesen.
0: Ja, ich, ich verstehe natürlich, warum äh, im MCU und auch sonst, warum die keine Schusswaffen verwenden, weil halt sonst, dann wäre es halt gleich vorbei, beziehungsweise dann ist es nicht mehr FSK-12, aber ein bisschen lächerlich wirkt es natürlich schon. Naja, gut. Jetzt wollte ich noch was sagen, ach ja, und zwar, du hast es ja gesagt, wenn man sich zumindest irgendwie was vorgenommen hat oder wenn man wirklich das Gefühl hat, okay, die wollten das unbedingt so erzählen und da steckt irgendwie eine, eine, eine gute Idee und eine gute Geschichte dahinter. Und auch hier muss ich wieder sagen, es ist eigentlich den ganzen Film über geht es um äh, Shang-Chi und wie er gegen sein Erbe oder seine Familientradition ankämpft. Und dann ganz am Ende wird auf einmal so ein Fass aufgemacht. Ach ja, übrigens, wir haben hier so ein, ein Monster, das die Welt vernichten könnte, wenn, wenn es freikommen würde. Und also sie müssen ja wirklich da so noch mal eine extra eine Exposition Dumping Scene einbauen mit der mit der mit dem Relief, mit dem Holzrelief. Sagt man Holzrelief? Ich weiß es nicht. Und <lacht> das kommt halt so ganz am Ende. Und dann denke ich mir so, ja okay, irgendwie. Ja, jetzt ist auch kein, jetzt ist auch zu spät, um irgendwie Spannung aufzubauen. Also, ich weiß nicht, ob man das hätte irgendwie früher einbauen können, einbauen müssen. Aber es, es wirkte ein bisschen wie ein Fremdkörper, beziehungsweise wie so das Gefühl, okay, wir müssen es jetzt doch noch irgendwie groß und episch machen. Ja, das ist halt, ja, ich glaube, das
1: ist genau das Problem. Weil ich glaube, das Ganze hätte besser funktioniert, wenn einfach man konzentriert drauf geblieben wäre. Es ist hier Shang-Chi. Er hat ein Problem mit seinem Vater und zum Schluss kämpfen die gegeneinander. Und ich glaube, da ist auch eine emotionale Fallhöhe einfach da, anstatt einfach zum Schluss zu sagen, ja, okay, hier ist irgendwie äh, ein interdimensionales äh, Cthulhu-Monster, das unsere Welt und alles zerstören will. Und ich finde, dieser Gegner passt auch so gar nicht äh, zu diesem Einführungsfilm eigentlich. Du führst so diese Figur ein und sagst, okay, der, der kann gut kämpfen, äh, Hand-to-Hand-Combat und so weiter aber irgendwie zwingen sie das Ganze dann in so ein Korsett, dass er auf jeden Fall äh, zum Schluss gegen irgendeine interdimensionale äh, Bedrohung kämpfen muss. Einfach nur, um ihn wahrscheinlich dann auch so ä, zu etablieren, okay, er kann mit den Avengers äh, mithalten. Was aber, finde ich, gar nicht nötig gewesen wäre, weil es eigentlich schon gereicht hätte, wenn sie einfach einen internationalen äh, internationalen äh, Superboss äh, bekämpft hätte, seinen Vater eben der schon die Erde seit Jahrhunderten einfach heimsucht. Und ich meine, äh, Tony Stark hat ja auch nicht immer gegen äh, irgendwelche interdimensionalen Bedrohungen gekämpft oder irgendwelche Aliens, sondern im dritten Teil hat er halt auch einfach mal gegen eine Terrororganisation gekämpft. Ist ja okay. Es muss nicht immer irgendwie aus einer anderen Dimension stammen oder ein riesiges Monster sein, das riesig viel CGI erfordert, sondern... Ich glaube, es wäre cooler gewesen, wenn er einfach dann irgendwann seinen Vater einfach in seiner Festung angegriffen hätte und dann einfach coole Martial Arts gegen Ninjas, äh, packen sie noch einen One-Shot als äh, schönes Set-Piece mit rein und fertig.
0: Vielleicht wär, vielleicht stünden sie dann vor dem Problem, okay, was machst du jetzt mit der Vaterfigur, weil Shang-Chi darf ihn nicht umbringen, weißt du? Also er muss schon irgendwie sterben, er muss weg sein aber Shang-Chi darf ihn nicht töten. Und auch niemand sonst von unseren Helden und Heldinnen darf ihn töten. Und vielleicht haben sie gesagt, ach komm, lass ihn von irgendeinem von irgendeinem Monster platt machen.
1: Aber, aber du musst ihn nicht töten. Das ist die beste Lehre, die, du aus, die man eigentlich aus Loki ziehen konnte. Dass äh, ein Bösewicht am besten funktioniert, wenn er als Bedrohung einfach da bleibt. Und dann kannst du auch die interessantesten Dinge damit machen. Du, du musst ihn nicht töten. Das ist einfach nur das, was äh, Marvel jedes Mal macht. Und damit haben sie sich auch schon Killmonger und alle möglichen anderen potenziell Interessanten Bösewichte kaputt gemacht, indem sie einfach gesagt haben, okay, wir müssen den jetzt irgendwie von der Bildfläche äh, verschwinden lassen. Aber prinzipiell, finde ich, wäre gerade die Figur von Mandarin interessant gewesen, wenn er einfach äh, im MCU erhalten geblieben wäre. Und ich hoffe noch immer ein bisschen darauf, dass durch irgendwelche Kang. Spirenzchen, er vielleicht in einer anderen Version nochmal auftaucht. Nämlich fand seine Figur und vor allem den Schauspieler im MCU einfach viel zu interessant, als dass er jetzt nach einem Film schon wieder weggekarrt wird. Und ich glaube auch, diese Arc zwischen ihm und seinem Sohn und vor allem auch zwischen ihm und seiner Tochter war noch nicht auserzählt. Nämlich sie haben sie also die Schwester haben sie auch komplett vergessen dann in diesem Finale. Sie hat ja. einfach, während Shang-Chi dann noch sein, den Moment mit seinem Vater hatte, sie ist irgendwo anders halt rumgestanden und konnte, konnte das Ganze nur beobachten. Und das fand ich furchtbar schade eigentlich, weil sie eigentlich noch fast viel mehr Grund hatte, nochmal ein Gespräch mit ihrem Vater zu haben als er.
0: Sie haben zumindest eingebaut, dass, äh, also da die eine Szene, wo äh, seine Schwester von dem Drachen runterfällt und er sie festhält und dann quasi vor der Entscheidung steht, Entweder das Universum retten oder die Schwester. Und er entscheidet sich für die Schwester. Also, ich glaube, es war ihnen sehr wichtig, diesen, äh, diesen Storybeat dann noch mit einzubauen. Ja, aber der Moment mit dem Vater fehlt ja trotzdem. Ja.
1: Und sie war ja diejenige, die dann noch jahrelang bei dem Vater äh, auf der Burg eingeschlossen war. Und äh, ihr im Prinzip nicht erlaubt war, irgendwas zu tun. Und die dann letztendlich glaube, da sprechen musste.
0: Ich glaube, dadurch, dass wir das nicht sehen also dass es uns nicht gezeigt wird, fühlt es sich nicht so dringend oder so, so pressing an. Ich glaube, klar, wenn du jetzt drüber nachdenkst so, so wie du das jetzt auch sagst, hätte man schon machen müssen. Aber ähm, ich glaube, es war ihnen auch bewusst und deswegen haben sie es einfach nicht gezeigt und äh, sich auf Shang-Chi konzentriert. Ja, aber bei Shang-Chi wird genauso wenig
1: gezeigt. Wenn du jetzt mal die Rückblenden beobachtest, so klar wird jetzt nicht genau die Zeit gezeigt, in der sie jetzt alleine bei ihrem Vater ist, aber dieser Ark wird eigentlich aufgerissen, genauso wie der Ark von Shang-Chi aufgerissen wird, finde ich.
0: Was meinst du damit konkret?
1: Also, dass dieser Ark ihr Verhältnis zu, zu dem Vater und dass sie heimlich trainieren muss, aber halt nicht so ernst genommen wird wie ihr Bruder. Und gleichzeitig der Ark von Shang-Chi, dass er eben äh, seinem Vater äh, gerecht werden muss und dann zu diesem Mord, mit diesem Mord beauftragt wird. Und eben sein, der Mord wird ja auch nicht und das ist ja eigentlich dieser große Bruch zwischen den beiden. Der wird ja auch nicht gezeigt, wie du schon gesagt hast. Und deswegen finde ich, dass bei beiden eigentlich in gleichem Maße diese Vater-Sohn-Vater-Tochter-Thematik aufgerissen wird. Aber im Prinzip wird sie
0: nur bei Shang-Chi äh, zu Ende gebracht. Weißt du, was ich meine? Na gut, hast mich überzeugt. <lacht> Aber dann lass uns doch mal zum, zum Ende kommen, des, zum Ende des Films. Du hast es ja auch schon angesprochen, also, das, du hast, du spekulierst, dass irgendwie, oder du hast es so empfunden, als ob die, als ob Marvel da noch mit der Brechstange irgendwie ein Riesenmonster eingefügt hat, um zu zeigen, Shang-Chi ist ein würdiges oder wäre ein würdiges Mitglied der Avengers. Und das, hat, das führt ja auch so ein bisschen zu, äh, zu der Zukunft von Shang-Chi, denn in der äh, Mid-Credit-Szene, beziehungsweise am Ende des Films und dann in, in der Mid-Credit-Szene wird das ja weitergeführt, sehen wir eben, dass äh, Shang-Chi und Katie von Wong durch ein Portal geführt werden und da unterhalten sie sich dann in der Mid-Credit-Scene mit ähm, Bruce Banner und mit Carol Danvers, also ähm, mit dem Hulk, beziehungsweise das ist ja jetzt nicht der Hulk, sondern seine, seine menschliche Form, seine kleine Form und mit Captain Marvel. Und zwar unterhalten sie sich über die zehn Ringe, über die haben wir jetzt auch gar nicht gesprochen, weil es ist halt bis dahin ist es halt so, naja, ein ein mystisches Artefakt. Wir wissen nicht genau, woher es kommt. Es hat so einen, so einen märchenhaften Flair. Und es ist so ein bisschen wie der, der Hammer von von Thor. Also ähm, der Vater war nicht wirklich würdig. Deswegen haben die Zehn Ringe so ihre, ihr volles Potenzial nicht entfaltet. Und als dann Shang-Chi sie berührt, erkennen dann die Zehn Ringe wie auch immer ihren wahren Meister, verändern ihre Farbe. Dadurch wird das auch so ein bisschen kenntlich gemacht. Und dann ähm, wechseln sie so, ihre ihre, ähm, ihre Allianz, nenne ich es jetzt mal. Und dann am Ende hat eben Shang-Chi die Zehn Ringe. Und in der Mid-Credit-Scene wird eben enthüllt, so also keiner weiß, was diese Zehn Ringe sind. Also sie sind weder, äh, Wong hat die jemals in seinen Büchern, ist er über sowas gestolpert. Sie sind jetzt keine ähm, Zukunfts-, äh, Quatsch, keine Alien-Technologie, sagt, ähm, Sagt Carol Danvers, die sich dann aber auch aus diesem Zoom-Call dann ziemlich schnell verabschiedet. Und auch Bruce Banner sagt also auch, wie ähm, Vibranium ist es nicht. Also von der Erde ist es wahrscheinlich eher nicht. Beziehungsweise ist es, ich habe keine Ahnung, was es ist. Und er schließt ja auch die äh, Chitauri aus. Also genau, die, die Chitauri werden auch ausgeschlossen. Und dann wissen wir eben nur noch, dass das Ganze so ein Signal aussendet. Und damit endet eigentlich auch schon die mid credit szene Shang-Chi wird so mehr oder weniger dann noch zu den, ähm, also äh, es wird nicht Verbetum gesagt, aber ähm, Shang-Chi wird dann äh, aufgenommen in die Avengers, ich glaube es das heißt irgendwie willkommen im Zirkus, aber ich glaube das soll das gleiche bedeuten, naja aber es gibt da jetzt draußen natürlich schon jede Menge Theorien, was eben die zehn Ringe wirklich sein könnten, was ist der Ursprung, was hat das mit dem Signal auf sich ähm, das Schöne ist bei den ganzen Theorien, es kann alles stimmen oder es ist auch was ganz anderes. Was glaubst du denn, Tim? Ähm, ich meine, ich habe ja die ganzen Theorien auch für den Artikel mal so ein
1: bisschen auf, aufbereitet gehabt. Aber an sich denke ich, dass die meisten, wie du schon sagst, wahrscheinlich eher daneben liegen werden. Und ich glaube, die Wahrheit steckt wahrscheinlich mal wieder in etwas, was wir jetzt noch nicht vorhersehen. Also, dass eben vermutlich eine neue Figur eingeführt wird, die in den Comics auch noch keine Verbindung zu den Ringen hatte, wie Shang-Chi ja übrigens ja auch selbst in den, in den Comics äh, hat Shang-Chi niemals die zehn Ringe oder hat auch nur irgendwas damit zu tun, da auch der Mandarin in den Comics nicht sein Vater ist. Von dem her könnte das könnten das alle möglichen Leute sein. Ich meine, in Comics äh, sind die zehn Ringe kommen ja ursprünglich von äh, maklo vor, also einem anderen Planeten. Also sie sind da Alien-Technologie, worauf ja auch schon äh, die mit credits scene so ein bisschen hindeutet, da sie halt so sagen, äh, es scheint irgendwie ein Signal auszusenden, dies, das, äh, das wirkt alles so, als wäre es nicht Magie. Ähm, ähm, aber ich denke, jetzt ist es eher unwahrscheinlich, dass äh, diese ursprüngliche Origin aus den Comics übernommen wird, nämlich da auf dem Planeten sind dann irgendwelche Alien-Drachen im Prinzip, die diese zehn Ringe kreiert haben und die zum Teil als Antrieb für ihre Raumschiffe benutzen und gleichzeitig sind in den Ringen aber auch irgendwelche Seelen von verstorbenen kosmischen Kriegern gespeichert, die den Ringen dann auch einzelne Fähigkeiten verleihen. Aber gerade so diese Drachen-Aliens. Also erstens denke ich, dass es dem äh, Marvel wahrscheinlich einfach auch, dass es ein bisschen teuer wird, wenn sie da irgendwie so eine ganze Drachen-Alien-Rasse irgendwie animieren müssen. Und auf der anderen Seite, finde ich, passt das auch nicht so ins aktuelle MCU, als dass das Sinn machen würde, äh, die da die Makluaner, wie sie da heißen, äh, einzuführen. Also ja. letztendlich denke ich, dass er eher dann entweder einen neuen kosmischen, neue kosmische Bedrohung, also irgendwelche Außer, also weltall Weltallbösewichte zu Rate ziehen werden. Oder dass eben Kang irgendwie seine Finger da mit dem Spiel hat und da wieder der Bogen zu Loki ein bisschen geschlossen wird.
0: Also es gibt ja im Prinzip zwei Möglichkeiten. Also entweder sind die Ringe so, wie soll ich sagen, Zukunftstechnologie oder sie sind, was ja auch dann Bruce Banner sagt, sie sind sehr, sehr alt. Also über 1000 Jahre alt. Und das eine mit der Zukunftstechnologie, das weist so ein bisschen in Richtung Kang. Genau. Denn Kang ist ja, wissen wir zumindestens, also in den Comics ist er ja ein, ein Zeitreisender aus der Zukunft. Und ähm, das hat, glaube ich, Thor gesagt in, in einem seiner Filme. Ähm, deine, also die Menschen haben es Magie genannt, ich nenne es Wissenschaft. Also das spielt darauf an, dass Technologie, wenn sie nur weit genug entwickelt ist, auf äh, Kulturen, die nicht ganz so weit entwickelt sind, wie Magie wirkt. Und das mhm. heißt also, kann, klar, es ist letztlich ist es wahrscheinlich doch irgendwelche Technologie und vielleicht kann sie was mit Kang zu tun haben, dann ist halt nur die Frage, okay, aber hat sie Kang jetzt gebaut und äh, gebastelt und wenn ja, warum hat er sie dann zurückgelassen? Also, keine Ahnung und an wen geht jetzt das Signal? Geht jetzt das Signal an an Kang? Hier, deine, deine Ringe sind wieder gefunden worden. Und die andere Möglichkeit ist eben, sie sind ganz, ganz alt. Und klar, jeder Marvel-Fan, jeder Comic-Fan weiß, okay, wenn's, wenn sie ganz, ganz alt sind, dann haben sie eventuell was mit den Eternals zu tun, beziehungsweise mit den Celestials. Wird ja auch und das, beide Sachen würden ja Sinn ergeben, weil sowohl Kang als auch die Eternals beziehungsweise die, äh, die Celestials werden ja dann im MCU vorkommen. Genau. Also halt Ich könnte mir auch sehr gut
1: vorstellen, dass dann in der äh, Post mit credit Szenen von Eternals äh, vielleicht auch einen neuen Hinweis darauf gibt, äh, was es jetzt damit auf sich hat.
0: Genau. Also, es bleibt spannend. Ähm, normalerweise würde ich dir zustimmen, würde ich sagen, ja, wahrscheinlich ist es irgendwas ganz anderes. <lacht> Aber jetzt bei Loki haben wir ja gesehen, bei der Serie, am Ende war es genau das, was die Fans vorher gesagt haben. Also Eventuell. Ja. Obwohl, ne, also also ich,
1: ja, auf der einen Seite ja, aber ich meine, Kang the Conqueror war jetzt nicht so weit hergegriffen, also. Hm. Also ja, da fand, fand, fand ich jetzt tatsächlich nicht, dass es jetzt, da gab es ja wirklich auch starke Hinweise darauf, die sich ja auch schon durch die ersten, als man dann zum ersten Mal die Statue äh, von die Statuen gesehen hat und so weiter, die ja schon so vom Look her darauf hingedeutet haben. Mhm. Aber ja. diesmal finde ich. Äh, ja, gibt es auf jeden Fall ein bisschen mehr Spielraum einfach.
0: Genau, und es, es ist ja alles sehr kurz gehalten und sehr vage. Dementsprechend kann es sowohl in die eine als auch in die andere, als auch vielleicht in eine ganz andere dritte Richtung gehen. Also, und ob shang chi etwas mit den Eternals zu tun hat, das sehen wir vielleicht schon Anfang November. Dann startet nämlich der nächste Marvel-Film Eternals im Kino. Ähm, darüber hinaus gibt es ja noch eine Post-Credit-Scene. Da wird eben gezeigt, dass äh, die Schwester. Jetzt muss ich einmal kurz nach oben scrollen, weil ich mir ihren Namen nicht merken kann. Also das ist äh, die Schwester, Shu Xiaoling, ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen, gespielt von Mengar Zhang. Die ist Theater- und Musical-Schauspielerin. Äh, die wird eben am Ende gezeigt, dass sie anders als versprochen das Erbe ihres Vaters oder diese zehn Ringe nicht abwickelt und auflöst, sondern sich an die Spitze setzt und, ähm, die Terrororganisation im Prinzip weiterführt. Aber immerhin mit erneuerbaren Energien. Also sie setzen sich Solarpanels aufs Dach. Immerhin. Cool, cool, cool. <lacht> Und schön Grappittis ja. an die Tempelwände. Ne? <lacht> ja, stimmt. Ja, also ähm, da, deswegen glaube ich, tja, ist das jetzt ein Hinweis darauf, dass eventuell der Mandarin noch nochmal zurückkommt oder nicht? Weil äh, hier wird ja gezeigt eben, dass die also die Familienkonflikte sind definitiv nicht aufgelöst oder äh, da ist noch Potenzial für weitere Konflikte für ein Shang-Chi-Sequel, weil ähm, wenn sich jetzt die Schwester, also wenn die wirklich so die die zehn Ringe auch in so eine eher düstere Richtung zieht, also wenn da jetzt nicht irgendwie eine, weiß ich nicht, eine, eine Agentur von von guten Kämpfern wird, sondern wenn die auch weiterhin so eine eine untergrund terror, /Terror organisation bleiben dann führt das ja zwangsläufig auf einen Konfliktkurs mit Shang-Chi. Und ähm, dann ist so die Frage, okay, dann hat sie wahrscheinlich dann den Vater als Antagonist abgelöst, oder? Was meinst du?
1: M Möglich wäre es auf jeden Fall, obwohl ich es ein bisschen weit hergegriffen finde, da sie bislang halt noch keinerlei ähm, Motivation eigentlich gezeigt hat oder Ehrgeiz ähm, mehr zu tun, als jetzt zum Beispiel eine Untergrundkampf Kampfshow äh, aufzuführen. Warum sie jetzt plötzlich äh, in die internationale Politik eingreifen wollte, äh, finde ich ein bisschen weit hergegriffen, aber wird sich zeigen müssen. Also ich deutet ja alle so ein bisschen darauf hin, dass sie auf jeden Fall ihre Rolle ein bisschen größer machen wollen. Also entweder, dass sie in einem Film als Bösewichtin oder zumindest größere Akteurin wieder auftritt, oder ob sie vielleicht tatsächlich äh, so etwas wie eine Serie im Auge haben. Ähm, ist auf jeden Fall ganz interessant, was sie jetzt mit der Figur dann
0: machen werden. Aber auch da merkt man wieder, wie wenig Arbeit in die Charakterisierung der Figur geflossen ist. Denn ähm, was du gerade schon gesagt hast, so das überrascht dich, und dann ist so ein bisschen die Frage, ja klar, also es, es spricht das ihrem Charakter oder nicht? Und eigentlich können wir es gar nicht wirklich sagen, denn wir wissen ja so wenig über sie. Also die Post-Credit-Scene fängt ja damit an, dass sie dieses Bild von ihrer Mutter äh, anschaut, und ich würde jetzt sagen, ey, also offensichtlich ist die Mutter dir irgendwie wichtig, und die Mutter würde ja, wenn sie dich jetzt so sieht, als Anführerin einer äh, Terrororganisation, also einer vermutlichen Terrororganisation, die wird das nicht so geil finden. Ja, also, da, aber auf der anderen Seite, wie, wir wissen ebenso wenig über die Figur, wir wissen gar nicht, also wir wissen nur, dass sie sich von ihrem Vater emanzipieren wurde und wie jetzt genau die die Beziehung zur Mutter war, also vermutlich war die gut zu der Mutter, aber wir wissen es eben nicht. Ja. Und allein, weil das äh, so im Ungefähren gelassen wird, kann ich jetzt auch wirklich, also, da, da müssen sie wirklich dann im Sequel deutlich mehr, ähm, mehr liefern, weil das genau. war alles schon und ziemlich meine, oberflächlich. Allein
1: für diese diesen Aufbau, also dass äh, jetzt zum Schluss sie den Mantel des Mandarin quasi übernimmt. Da hätte es vielleicht schon gereicht, dass man einfach in diesem CGI-Finale, dass eben nicht nur Shang-Chi seinem Vater gegenübersteht, sondern auch sie, die Schwester will ihn gerne töten, der Bruder sagt, nee, lass uns das nicht machen. Und dann hätte man zumindest schon äh, so eine Aufstellung, dass man so, ja, ähm, ich hätte es jetzt auch nicht von ihr gedacht, aber erinnerst du dich, als sie im Finale den Vater töten wollte, macht schon Sinn, dass sie vielleicht eher in so eine radikalere Richtung jetzt tendiert. Aber das gibt es eben nicht. Ja. Aber Mengma fehlt einfach, ähm, fehlen so diese Schlüsselszenen, einfach, die einem äh, so eine Figur näher bringen könnten. Und da gehört Mengma gar nicht so viel dazu, weißt du?
0: Ja. Also, dann würde ich sagen, kommen wir mal zum Schluss. Ähm, wenn du nicht irgendwie noch was hast, über das du dringend, dringend reden möchtest. Ansonsten ähm, zu der Post-Credit-Szene machen wir von GigaTV Merck übrigens auch noch ein Video, seid da gespannt. Also, um, das war jetzt alles schon sehr, sehr kritisch, aber ich finde wir auch über solche Marvel-Filme, die so irgendwie von allen hochgelobt werden, auch da lohnt es sich nochmal genauer hinzugucken, denn letztlich machen wir das ja nicht, weil wir Marvel scheiße finden, sondern wir machen das ja, weil wir noch bessere Filme haben wollen. Und ich finde, das haben die Fans von Marvel auch verdient. Ne? Definitiv.
1: Und wie ich schon sagte, also ich hatte grundsätzlich auf jeden Fall meinen Spaß äh, mit dem Film. Und ich würde ihr auch empfehlen, den sich mal anzuschauen. Bei mir ist einfach nur, auch wenn mir was gefällt, finde ich, kann man auch immer drüber reden, was hätte se besser sein können. Und da gibt es in dem Film auf jeden Fall schon einige Baustellen, wo man so sagt, ja, wie sich eben gezeigt hat. Also,
0: genau, es geht, geht immer noch mal ein Stück besser. Ja. Und erst dadurch, dass wir eben erkennen, was einen guten Film ausmacht, beziehungsweise was man einem an einem Film noch besser machen könnte, dadurch erkennen wir ja die wahre Kunst in anderen Filmen, die uns gut gefallen. Zumindest geht das mir so, dass ich dann so, so das echt noch richtig wertschätzen kann, so andere Filme, die mir gut gefallen, wenn ich dann so ein bisschen mich, darüber, mich mit, mit, damit eben beschäftige und das genauer analysiere. Genau. Naja, also das war es für diese Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst uns doch einen Kommentar da, schreibt uns eine Rezension bei Apple Podcast oder folgt uns bei Spotify. Damit würdet ihr uns wirklich sehr helfen. Ihr könnt uns aber auch eine Mail schicken, ganz altmodisch an sprich mit uns jellyfish.com. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank auch an dich, Tim, dass du heute dabei warst. Danke an das Team im Hintergrund und natürlich an Vodafone. Und falls euch die Stimme einer verlorenen Liebe dazu bringen will, irgendwelche mysteriösen Töre zu öffnen, dann geht stattdessen lieber ins Kino oder noch besser zum Psychotherapeuten. In diesem Sinne, ciao, ciao und bis bald.